0: Está começando agora o MakeCast, o primeiro podcast do Brasil que ajuda você, mulher, a se tornar maquiadora profissional e ser uma maquiadora profissional respeitada. Eu sou a Juliana. E eu sou a Amanda Naves. E nesse episódio você vai entender como fazer um atendimento impecável para a sua cliente. Então, Amanda, no primeiro episódio do podcast você falou um pouco como começou, como que foi tudo e como seria.
1: Hoje é o seu primeiro atendimento. Como que funciona? Caramba, meu primeiro atendimento Gente, pra quem não sabe, a Ju também tá é maquiadora Como foi seu primeiro atendimento, Ju?
0: Ah, Sempre dá aquele frio na barriga Fico nervosa, <risos> muito nervosa Não sabe por onde começa, se atrapalha Deixa as coisas é cair isso. Caramba
1: e eu fiz essa pergunta pra Ju, porque quando a gente fala pra pessoa que quer se tornar maquiadora profissional e até uma maquiadora profissional, ela vai falar justamente isso. Insegura, a barriga fica com borboletas no estômago, a gente tem dor de barriga, soa as mãos. E, e aí eu vou voltar um pouco agora pro que a gente precisa fazer pro atendimento correr bem. O nosso primeiro atendimento. Se eu tivesse hoje é, todo esse planejamento, toda essa estrutura que eu sei que precisa realizar, eu tenho certeza que o meu primeiro atendimento, ele seria totalmente diferente do que ele foi. Então, quando nós vamos começar a fazer o atendimento, como que vai funcionar? A primeira coisa que a gente tem que pensar é organizar a bancada. Eu sei que toda maquiadora ama colocar os produtos em cima, né? Pega tudo que tem e em cima da bancada. Essa é uma forma muito boa para nós maquiadoras mostrarmos, entre aspas, o que nós temos para o cliente. Mas não é a forma ideal para você fazer um atendimento. Porque quando você vai colocando aqueles produtos ali em cima, no decorrer do atendimento da sua cliente, não dá para você colocar toda hora o mesmo produto lugar, a não ser que seja muito organizada, eu mesma não consigo levar essa organização até o final de um sábado, então colocar o que é mais importante na bancada acima, se você tiver uma gaveta, se você tiver um aparadorzinho, ou uma mochila mesmo, uma maleta, deixar o resto na maleta, porque depois de um tempo do atendimento, se você tiver mais é, quantidade de, de clientes, vai chegar uma hora que você vai tentar achar o produto você não vai achar. Ou seu produto vai cair porque tá com excesso de produtos na bancada. Gente, eu já perdi, não sei nem contar quantas vezes pigmentos, sombras, quebrei blush, quebrei iluminador por excesso de produto ali na bancada. Então, organizar essa bancada, por exemplo, o que que são os mais importantes? Pincéis, coloca dentro de um copinho, deixa ele bonitinho no lateral. É paleta, eu gosto de deixar elas bem abertinhas, porque é aquela coisa, né? A gente tem as paletas, mas se deixar guardado, você nem sabe os tons que você tem. Tanto que hoje eu tenho duas paletas, quantas paletas? Que você mais usa? Duas, não mais. Duas, dá, é duas, não gente, não é dá. sempre duas queridinha ali. E aí uma das formas de eu usar mais os, o, as maquiagens, né, os produtos, e eu tinha muito na minha cabeça assim, nossa, as maquiagens tá ficando tudo igual. Total, e na, na verdade não é que não tá ficando tudo igual, mas é porque nós não, estamos, nós não estamos usando as sombras que nós temos, a gama que nós temos, então a forma é deixar essas paletas à vista. Outras coisas que eu deixo à vista é base e produtos para limpeza de pele, de resto, delineadores, lápis, pigmentos, glitters, eu deixo tudo num lugarzinho que eu vou pegando de acordo com a precisão. Até porque glitter e pigmento não é algo que a gente usa tanto em atendimento, sombra é base é algo que precisa ser usado, né? Então é por isso que eu faço essa organização de bancada. Mas beleza, organizamos a bancada, agora nós temos que receber a cliente, meu Deus! É, primeira coisa, eu falo sempre pra você, maquiadora, que pessoa quer se tornar maquiadora, você precisa se respeitar, a sua personalidade. Como que é a sua personalidade hoje, Ju? Ah, eu me
0: sinto à vontade. Você
1: fica mais de boa. fica mais de
0: boa. Você fica mais... Do momento.
1: Você não é igual a Amanda, né? Ah! Não. Então, e é legal a gente respeitar nós, porque, por exemplo, a Ju, ela tem uma personalidade diferente da Amanda. Eu, não é porque eu também tô no atendimento que eu vou chegar lá e ah, uma palhaça. Mas eu tenho essa comunicação mais forte, eu gosto de perguntar, eu gosto de sorrir, eu gosto de tirar um sorriso dela. Isso é personalidade minha. E talvez outra maquiadora, uma pessoa que vai começar a maquiar, ela prefere... Ser mais formal, ela prefere ser mais séria, ela prefere ter um atendimento é, mais marcante ali naquele momento, no jeito que ela recebe a cliente, e aí é o primeiro ponto que você precisa saber. Claro que um sorriso sempre cabe em qualquer lugar, e é até uma forma de você atender a cliente. Primeira vez que você vê ela, nossa, tudo bem, seja bem-vinda. O seja bem-vinda é aquela forma de recepcionar, sinta-se em casa. E eu sempre falo isso. Seja bem-vinda. Meu nome é Amanda Naves e eu vou te atender para fazer a maquiagem. Sempre falo essa frase. Seja bem-vinda. Meu nome é Amanda Naves. Seja, é, calma aí, volta de novo. Seja bem-vinda. Meu nome é Amanda Naves e eu vou te atender na sua maquiagem. Porque muitas vezes a gente está em salão e aí a cliente chega e ela não sabe nem seu nome. E ela não vai lembrar de você depois, então é a hora de você encantar ela, de você deixar seu nome marcante. E até pra você fazer um bom trabalho, depois ela falar, nossa, quem me maquiou foi a Amanda Naves, eu tive uma ótima recepção. Então é essa forma de recepcionar a cliente. Ah, Amanda, mas aí eu tenho um atendimento a domicílio, como que eu faço isso? Da mesma forma, só não vai ter o seja bem-vindo, oi, tudo bem, é uma honra estar aqui na sua casa para te atender. E aí, a gente começa a fazer a maquiagem. Da mesma forma, em salão, em estúdio, eu acho que a apresentação, ela é primordial em tudo que a gente faz. Até se a cliente agendar com você no seu WhatsApp, no seu direct. Ah, mas ela agendou, ela já sabe quem sou eu, mas ela ainda não te viu. Verdade. Então, a gente precisa ter essa apresentação. Depois disso do atendimento, a cliente, vamos imaginar, a cliente já tá na cadeira... Tá tranquila ali, ela já colocou a bolsa dela do lado, e aí ela, a maioria das vezes, elas estão olhando o celular. E nesse momento é a hora de eu tentar conversar com a cliente. Da mesma forma que existem diferentes personalidades de maquiadoras, existem diferentes personalidades de cliente. Suas clientes hoje, Ju, são mais caladinhas ou são mais conversadeiras? Conversadeiras. Olha! É <risos> por incrível que pareça, eu converso com
0: elas. Assim, no decorrer do atendimento, a gente vai se sentindo à vontade e vai trocando conversas, né? Isso,
1: isso, isso. E aí, no início ali, é a hora de eu entender a cliente. Quando a gente bate o olho dela no atendimento, você já tem uma leitura breve, né? Que é aquilo que mulher tem. Ah, olha, eu já tô achando que é isso. Então, nós temos isso, o ser humano tem, bateu, você tem uma leitura dela. Nossa, talvez ela é uma pessoa mais ousada, vai usar um batom vermelho. Ah, não, ela é mais clássica, mais princesinha. Aí você já vai ter aquela leitura, só que você precisa ter certeza disso. E essa parte mais importante no atendimento, você entender a sua cliente. Se as maquiadoras entendessem, né, se as pessoas querem se tornar maquiadoras, entendessem o tanto que isso é importante... É, eu tenho certeza que seria muito mais fácil a caminhada no universo da maquiagem. Mas por que, que eu tô falando isso, né? O fato é que quando você entende a cliente, você não faz o que você quer, mas sim o que ela busca. E aí eu já recebi vários directs, várias mensagens de pessoas falando assim... Nossa, a cliente não gostou da minha maquiagem, fez eu tirar tudo. A cliente olhou para a maquiagem e eu vi que ela não gostou e ela foi embora insatisfeita. Ou ela brigou comigo, falou alto. E aí trouxe vários pontos ali que traz frustração para a maquiadora. Ah, Amanda, e como que eu faço para melhorar isso? Você pensando agora, você que tá me ouvindo, o que, que você poderia fazer para não ter isso, para não ocorrer isso no seu atendimento. Claro que existe o ponto que nós fazemos e existe algo que a gente não tem controle. O que a gente não tem controle é depois de fazer tudo que um bom atendimento, que um atendimento impecável precisa, e mesmo assim a cliente saia frustrada, entre aspas. Talvez ela tenha um problema dela, talvez ela não estava tá num bom dia, talvez ela não queria casar a filha dela e vai descontar no maquiador. Mas vamos pensar agora o que a gente tem controle. Por que que eu falo entender o que a cliente quer e não fazer o que você quer? Eu sei que nós maquiadoras, nós sabemos assim, nossa, esse olho ele é pequeno. Se eu passar um corretivo na linha d'água, se eu passar um lápis claro na linha d'água, vai ficar muito melhor. Se eu colocar um, um cílio chamativo nessa pálpebra caída, vai tampar, vai ficar muito melhor. Muitas vezes a cliente nem entende disso. Não né? entende, não entende, nós maquiadoras entendemos e incomoda a gente, porque a gente sabe que vai ficar melhor, só que aí chega aquele ponto. Eu sei que a minha cliente usando os cílios maior. Eu sei que a minha cliente aplicando o batom um pouquinho mais fora da boca. Vai ficar muito mais linda, só que ela não quer. E aí? E nesse momento é o que muitas maquiadoras durante o um atendimento optam por não fazer a vontade da cliente, mas sim por fazer o que ela estudou, o que ela sabe que vai ficar melhor. Só que aí eu te pergunto. O que, que é o melhor? A sua cliente sair satisfeita com a maquiagem dela ou só você ficar satisfeita com o seu trabalho e ela nunca mais voltar? Verdade. Isso já aconteceu com você? Caramba, várias vezes. Certo. No início, eu, eu tinha muito... A gente tem muito isso, né? Eu acho que é, é essência. Nós queremos fazer o um melhor. Só que, às vezes, o nosso melhor não é o melhor que ela quer. Não é o que ela busca. E aí, por exemplo, eu não respeitava a questão de deixar o olho mais claro. Eu sempre fazia um olho mais escuro, mais marcante. Embaixo, o esfumado inferior, deixava um pouco mais grosso. Cílios postiços, colocava os cílios maiores. ela queria, tipo, só um pelinho, bem fininho mesmo. Principalmente, senhorinhas, pele madura. Mães mãe de noiva e aí eu tinha essa frustração e aí depois de um tempo eu fui entendendo que a minha frustração era justamente porque eu não estava de ouvidos realmente abertos porque uma coisa é você escutar e sair para outro lado uma coisa é você escutar e aprender com aquilo e aí quando eu comecei a entender o que a pessoa queria a ah, Amanda olha eu não gosto que passa batom maior que meus lábios eu amo. Eu não faço aqui agora com esse o tranquilo, já tá cruzado Porque eu gosto, porque a parte minha inferior, superior ela é mais fina que a minha, a minha inferior. E aí eu gosto de deixar os dois no, no padrão certinho, na proporção certa. Mas a minha cliente não gosta, então eu parei, eu respeitei aquilo ali. E aí essa conversa é realmente de olhar nos olhos sem você estar tá fazendo nada. É parar em frente à cadeira dela e falar, o que, que você busca pra hoje? Mesmo que você fez a pré-venda lá no WhatsApp, que eu falo que precisa fazer a pré-venda... O que você quer deste evento hoje? Qual que é o seu evento? Ah, Amanda, olha, eu vou pro casamento, eu sou madrinha. Nossa, que bom. E que hora que é o casamento? Porque se for um casamento às 16 horas, com certeza ela vai ter um estilo de maquiagem mais diferente do que se for um casamento às 20, às 21, que é mais à noite. E aí você vai começar a entender. E aí talvez você fale assim, nossa, mas tem cliente que não fala. Você precisa ir conversando para ela ter essa abertura de poder falar para você. Porque isso não é algo normal de ter entre o mundo da beleza, o mundo da maquiagem, essa conversa. E aí, quando nós começamos a conversar, depois que ela fala o evento, como você quer se sentir? Ah, eu não quero... Tem gente que fala assim, ah, eu quero ser o centro das atenções, eu quero brilhar mais que a noiva. E tem gente que fala assim, não, eu quero estar tá bem comigo mesmo. Ah, e tem gente que fala assim também, a atenção é a noiva, é ela que tem que brilhar, minha amiga que tem que brilhar. Então, tem essas diferenças. Ah, você pensou no que cor que é seu vestido? Ela sempre, né? querem mostrar o vestido, no início eu, eu não entendia muito, eu falava assim, mas se eu vi o vestido não vai adiantar nada, só que a cliente ela quer mostrar pra gente, se ela falar pra mim assim, azul marinho, eu sei que é o azul marinho, mas ela quer mostrar o vestido, e aí eu comecei a entender que isso era uma forma dela se abrir comigo, e aí quando eu falava que eu não queria ver a foto, ou que eu não queria ver o vestido, ela se fechava, ela não queria me contar mais informações, então eu já fui direto, seu o vestido tá aí, deixa eu ir lá ver, aí ela, vamos lá ver, tudo legalzinho. Ah, você tem foto? Deixa eu ver a foto. Ela vai me mostrar a foto. E aí eu pergunto se ela tem alguma, alguma sugestão de maquiagem. Geralmente elas trazem fotos, não são todas. E aí dentro daquilo ali a gente vai conversando. Aí entra aquele ponto. Tá, Amanda. A cliente escolheu a maquiagem que eu sei que não vai ficar bom pra ela. Não é a maquiagem que eu faria. Não era o que eu, como maquiador profissional, indicaria pra essa cliente. O que que eu faço? Caramba. O que que nós vamos fazer? A primeira coisa que você tem que falar é a sua versão como profissional. Olha, diante dessa maquiagem que você me mostrou, o melhor seria fazer assim, 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 por isso, isso e isso. Você precisa convencer a cliente, você precisa mostrar para ela que você sabe o que está falando. Então não é simplesmente falar, olha, melhor um olho preto com a boca nude. Não, me dá motivos. Por que, que o olho preto vai ficar melhor nessa maquiagem no meu, no meu rosto? Por que que uma pele mais leve é melhor, vai ficar melhor do que uma pele toda iluminada? Então você precisa dar motivos até para você vir como autoridade. Porque uma pessoa que ela te dá motivos, que ela te explica, que ela fala o que é melhor, ela tende visualmente a parecer que ela sabe muito mais do que uma pessoa que não te dá motivos, que é uma pessoa certeza. que falou da boca para fora. E aí você fala a sua opinião. O que, que você acha? Se caso a cliente falar, não, então vamos na sua. Beleza, você vai aplicar a sua técnica lá. Ah não, eu realmente quero isso aqui. Você vai fazer realmente o que ela quer. E aí, se porventura, no final também, ela falar, Ah, talvez ficaria melhor de outra forma Aí ela também escolheu Então tá tudo bem Então a gente precisa entender essa personalidade E entender o que ela quer Dar a opinião, mas também respeitar E aquela coisa Ah, eu mando a cliente pediu um olho preto com batom vermelho Eu não gosto de fazer Quem tá pagando a maquiagem? Quem tá pagando as suas contas? E quem vai ficar com aquela maquiagem o resto da noite? É a cliente, então não faz sentido nenhum Nós impormos algo que ela não vai sentir bem já vi, eu já vi casos de pessoas indo embora da festa porque não gostou da maquiagem, porque não tinha ficado legal, porque o vestido estourou. Então, eu não quero que a maquiagem seja essa, esse momento, né? Eu não quero que a maquiagem seja esse motivo. Por isso, respeitar. E aí, pronto. Fizemos ali essa parte, vamos começar a maquiar. Quando a gente começa a maquiar, uma coisa que eu aprendi muito é conversar com a cliente quando nós estamos fazendo a pele. Muitas vezes eu ficava calada ali naquele início da pele, porque ou, ou não dava muita conversa para cliente no início da pele, falou falava assim, ah, vou fazer a pele perfeita. Só que aí chegava no, no final da maquiagem, na hora que eu tava fazendo o esfumado inferior, ou na hora que eu tava passando o batom, aplicando o batom, ela queria conversar comigo. Então é muito melhor eu ter essa abertura para trocar uma ideia, para conversar, claro que, atenção, a gente conversa com a cliente quando ela te dá papo. Quando ela puxa algo com você. Porque muitas vezes, por exemplo, eu quando vou fazer minha unha, vou fazer minha sobrancelha, é aquele momento que eu tô quietinha. É aquele momento que eu quero ficar caladinha, de boa ali. Porque é a hora que eu tô sem as pessoas ao meu redor. É a hora que eu não estou trabalhando. Então, pra mim, e eu que fico trabalhando toda hora, conversando toda hora, pra mim é um momento que eu quero ficar calada, eu quero descansar. E talvez a sua cliente chegou lá 14 horas e ela chegou do trabalho. Ou ela brigou lá na casa dela, ou os filhos dela... Tá em cima dela e ela quer descansar. Então a gente precisa entender se o cliente quer ficar calado ou se ela quer comunicar. Porque então fica aquela coisa chata. O cliente quer ficar caladinho e você tá lá em cima dela. Então a gente não pode ser também. Nenhum é, dos extremos. Isso, né? total. Tem que ser na média ali e entender. Isso é uma leitura que nós temos da cliente. E aí depois disso, então se a cliente quer conversar, eu sempre tento dar mais conversa, conversar mais na hora da pele. E na hora que eu vou fazer algum detalhe, que me atrapalha, por exemplo, quando eu vou fazer delineado, eu encosto sempre no rosto dela. Então se ela gesticular, o delineado vai ficar borra, vai, vai borrar, ele vai ficar prestando um ataque cardíaco lá, o exame de, de coração. E aí eu tento conversar com ela... E se eu for, né, pra um outro detalhe, eu falo, olha, agora a gente vai precisar ficar caladinha, porque então eu erro aqui. E aí ela fica calada e tá tudo certo. Outro ponto que acontece em atendimento, ai, ah, minha cliente está lacrimejando, meu Deus do céu, o que é que eu vou aprontar? Já teve que, Ju? Uma cliente de que lacrimejou?
0: Com certeza. E é o momento que a gente fica mais desesperado, porque você tá fazendo o quê? Você fez a pele... Tá tudo Aí ela pronto. chora. Pronto, aí você pensa, vai borrar tudo, estragou vai tudo. Vai borrar tudo. E o que faz?
1: E o que faz? Caramba, nessa hora, a maquiadora, ela tá lá no 12, né? A gente realmente fica aflita. Só que aí eu te pergunto. A sua cliente que quer sair, que vai pra um casamento, você acha que ela quer borrar a maquiagem?
0: Jamais.
1: Ela tá muito mais aflita que nós, nós maquiadoras, naquele momento ali. Então, na hora que a sua cliente tá lacrimejando, ela tá muito mais aflita que você. E aí, entra aquela parte de você se controlar, não externalizar o que você tá internamente, porque também não tem jeito a gente não ficar preocupada naquele momento, mas deixar ela calma. Não, tá tudo bem, senta, pensa em outra coisa. Ah não, vou deixar vou ali pegar água pra você. O que que é o problema da lágrima? Tem muitas pessoas que são sensíveis realmente, ou tem outras coisas que entram um pozinho e tudo mais. Eu, eu maquio hoje com a pessoa mais deitada, né, na cadeira. Eu coloco ela sentada e coloco ela para respirar, para tomar uma água, para ela desfocar daquele momento ali. E aí essa pessoa que ela teve uma reação ali de lacrimejar só por conta de um pozinho, ela logo para. Agora a pessoa sensível, quando ela fica sentada, ela fica mais centrada olhando para o espelho, então já melhora do que ela deitada, né? Até quando a gente está passando mal, a gente sempre levanta, é o levantar para a gente dar uma situada. Então eu não deixo ela mais deitada, eu deixo ela sentada. E aí, por exemplo, a pessoa sensível, quanto mais você demora, mais ela lacrimeja. E geralmente elas lacrimejam quando nós vamos fazer linha d'água ou quando nós vamos esfumar alguma coisa na parte de baixo. Então nesse momento eu já vou muito rápida. Eu sei que ela, ela tem sensibilidade, não vai mudar aquilo. Quanto mais eu ficar lá esfregando o olho dela, mais ela vai tender a lacrimejar. Então eu já pego minha sombra e vou fazendo bem rapidinho, de espaço por espaço. Então eu falo, olha pra cima, vou rapidinho, agora respira. E aí eu vou retornando, é um, é um passinho de formiguinha quando a pessoa tem a sensibilidade mesmo no atendimento. Faço a maquiagem toda linda e fina. E quando eu tô finalizando esse atendimento, eu faço a foto dela, né? Que é, assim, primordial pra mim. Fazer uma foto. Se eu tiver tempo, eu faço a foto do antes e depois eu faço a foto depois. Mas depois eu sempre faço. Toma então, uma foto, um vídeo. E é legal que essa estratégia de. Né, hoje é estratégia. Antes nem era. Era uma forma de eu ter o meu trabalho. Mas hoje as clientes. Se a gente não fizer um vídeo, se a gente não fizer uma foto. Ah, você não vai fazer, não? Então virou é. algo que elas querem algo. Fazem que parte do atendimento. Faz né? parte do atendimento. Ela não quer sair. Ela quer renovar a foto do WhatsApp. A foto do Facebook. E é por isso que a gente faz essa foto e esse vídeo.
0: Muito bom. Então, depois de tudo isso que você falou pra gente. Já temos alguns passos para um atendimento. E o que não fazer no atendimento? Amanda, eu acho que isso é o primordial.
1: <risos> o que eu não posso fazer? O que a maquiadora não pode fazer no atendimento. Então... É, quando a gente vai para um atendimento a domicílio, eu vou falar de várias versões, porque eu acho que tem vários lugares. Tem a pessoa que atende no, na casa da pessoa, domicílio. Tem a pessoa que atende na sua própria casa. Tem a pessoa que atende no salão ou estúdio. Vamos a domicílio primeiro. A domicílio, o que uma maquiadora, para mim, ela não pode fazer? Chegar atrasada. Ô, oh, linda. <risos> Perdão, gente, o despertador não podia faltar. É, não pode chegar atrasado. Para mim, pontualidade, uma coisa é a sua cliente atrasar. Outra coisa é a profissional atrasar. Claro que nós, como os profissionais, nós não queremos que o nosso cliente atrasa. Mas você, como profissional, você não pode atrasar. Porque ela se programou. Se você se atrasar muito, qualquer imprevisto que ela tem, ela vai chegar atrasada. Então, pontualidade é, sim, essencial. Quando nós estamos na casa da pessoa, principalmente, ficar na sua. Porque muitas vezes, por exemplo, meu pai mesmo, ele é uma pessoa mais séria. Então, é aquela pessoa que, conta a gente lá em casa, ele tá lá dentro. Então, se você vai no banheiro pedir licença, ah, você pode me, me oferecer uma água e tudo mais. Então, se ficar no seu lugar. Até a pessoa não achar que você tá... Eu não sei, como eu vou dizer a palavra entre aspas, folgada, pra ela querer te receber mais vezes na, na sua casa. Já teve aquela amiga que ela entrona, que sai lá abrindo a geladeira, arrumando fogão, falando coisa que não tem que falar? Então, nós temos que ser realmente profissionais naquele momento ali, atender a pessoa, você gostou? Tudo bem? Obrigada, boa festa, tchau, tchauzinho. Outra coisa pra pessoas que atendem a domicílio, talvez o seu namorado vai te levar, o seu marido vai te levar, o melhor, você tá vendo que a maquiagem tá acabando? Manda mensagem pra essa pessoa vir e ficar lá fora. Porque a pior coisa que tem é acabar a maquiagem, a pessoa querer sair... Ou a pessoa querer subir, tomar seu banho, ir para o momento pessoal dela... E ela ter que ficar fazendo sala para a pessoa ir embora. Então, se você não está de Uber, se você não está de carro, se você não vai é embora de ônibus... E você está esperando outra pessoa te buscar... Peça antes, se organize antes para você não ficar muito tempo lá na casa... Porque acaba que fica um momento desconfortável. Quando nós vamos para atendimento na nossa própria casa... Por exemplo, lá em casa é uma coisa linda, é meu irmão gritando, é minha irmã estudando de um lado, minha mãe no telefone, meu pai assistindo um vídeo no YouTube, é desse jeito. Então, a primeira coisa, quando você vai atender, é falar para a pessoa que vai chegar uma pessoa para você fazer o atendimento e que você precisa ser a mais profissional possível. Então, é se possível, não gritar, não acontecer essas coisas. For, por exemplo, lá em casa eu falaria, a gente não grita, não me chama, não me liga, eu pareceria o beabá. Para as pessoas entenderem, né, e para a pessoa chegar, mesmo que seja na sua casa, mas ela se sentir não atendida por qualquer uma, mas para uma maquiadora profissional que leva aquilo ali a sério, que quer realmente trabalhar com isso, é muito importante o jeito que você está. Ah, Amanda, mas... Se eu for fazer o atendimento lá em casa, eu vou fazer no meu quarto, na minha sala? Você vai fazer no local que você tem. Se você não tiver uma área, uma varanda, uma área de lazer ali maior, se for no seu quarto e na sua sala, tá super show. Mas aí é importante para as pessoas não ficarem passando, para ela não ficar com vergonha. Ou para as pessoas, talvez, estar tá de roupa íntima e passar e esquecer que a pessoa tá lá. Então a gente precisa avisar e deixar isso muito bem claro. Importante deixar as maquiagens arrumadas, oferecer uma água para a pessoa e também deixar o localzinho para ela atender, para ela ficar confortável também. E quando nós vamos para o salão em estúdio, uma coisa que não pode faltar mais uma vez é a pontualidade. Eu acho que a pontualidade é em todos os âmbitos, né? Como profissional, toda pessoa, todo profissional deveria ser o mais pontual possível. É isso que eu tento todos os dias do minha, dos meus clientes e tudo mais. Claro que acontecem imprevistos, mas de forma a ser pontual. Quando nós estamos no estúdio no salão, a gente precisa ter cuidado com o que a gente fala. Por quê? Eu venho de quatro anos trabalhando em salão, quatro, cinco anos trabalhando em salão. E aí acaba que a gente tem amizades. E aí, o um momento que você conversa com a pessoa, algo lá no refeitório, lá no almoço, ela acha que ela pode conversar aquela mesma coisa na frente da sua cliente. Ou meio que te zoar, ou meio que ficar falando assim: nossa, você passou um batom verde e um olho azul. E aí a cliente é super séria. E aí a cliente acha que a maquiadora passou. Eu já passei por vários momentos desses, de colegas meus brincar. Né, brincar a maquiagem estava super linda, super clássica. Nossa, ela sabe que você passou essa maquiagem verde com amarelo e aí a cliente super séria, super na dela ela me olha assim eu fico, eu fico com vergonha, eu fico constrangida. Então ter cuidado quanto você dá de abertura para as pessoas que estão no salão. Pra não prejudicar o seu trabalho. Isso é, tipo, muito, muito importante. É aquele negócio de separar as coisas. Saber separar. Saber separar. E eu era uma pessoa que eu não sabia separar. Então, eu dava muita abertura pras pessoas. E ela achava que poderia, poderia brincar comigo a todo momento. Ou, principalmente, tirar o meu profissionalismo. Então, é meio que aquela, aquele amiguinho seu que vai lá e fala uma coisa que não deveria falar e você uhum. fica mal e aquilo carrega vários, vários pontos. Então, eu falava assim: entra muda e sai calada do salão, é o melhor. Exato. E é isso. Você falou um ponto importante sobre
0: horário. Amanda, como que eu poderia fazer para melhorar você? Para melhorar o seu atendimento com atrasos atraso das clientes? Se as clientes estão atrasando, então a gente precisa resolver e achar uma forma de melhorar e otimizar esse atendimento. O que você faria?
1: As clientes estão atrasando. Primeiro ponto, a Ju falou esse dia para mim que você cobra a marcação que você isso, fala? Isso, isso. Taxa de marcação. Quando você implementou, qual que foi o resultado disso? Muito bom. Por quê? As clientes entenderam que é
0: uma coisa mais séria. Então, poxa, estou pagando uma taxa na hora do agendamento. Então, estou confirmando e agora já está meio que mais sério. Então, elas deixam de desmarcar comigo ou furar na hora Então passou a ser mais sérios os atendimentos E as clientes levaram mais sério
1: Entendi E em algum momento, na hora que você passou essa taxa Elas não quiseram pagar?
0: Não, eu acredito que assim As que não quiseram pagar, talvez elas me darem um bolo Essa,
1: é isso que eu queria ouvir Ju, é isso que eu a, O primeiro ponto, só respondendo essa pergunta Que eu acho assim, pra diminuir Essa taxa, esses bolos Pessoa que nem, sabe, nem te responde nem chega lá, ou você chega, chega 30 minutos atrasada, e a outra cliente já tá esperando, e aí a gente vai ficando tudo doido, né? É, principalmente isso, tem gente que fala assim, ah, Amanda, mas se eu colocar a taxa, é, as pessoas o, vão deixar de agendar comigo? Se eu colocar uma taxa, vão falar que não querem fazer isso, que elas não sentem bem. Essa pessoa que não vai querer te pagar, ela é porque ela não está comprometida em realmente estar lá no dia, é porque ela não tá tão comprometida, ela não está com certeza que ela vai querer se maquiar com você. Talvez ela esteja tá agendando com você com mais três, vendo se os outros lá vão ter lugar vão ter horário, e aí ela agendou com você para tentar segurar. Então, eu, eu vejo muito por esse lado. A pessoa que não paga uma taxa, se você colocou, seja de 30%, 40% ou 50% do serviço antes, e os outros 50% no dia, é porque ela queria desmarcar, ou porque ela não estava tão comprometida. Então, primeiro ponto, eu colocaria uma taxa. Segundo ponto, é, eu colocaria meu atendimento como um objeto de desejo. Como tipo assim, nossa, se você perdeu meu atendimento, se você não vir no horário, você não tá entendendo. Mas não uma forma de mandar um áudio ou mandar um texto para ela, mas como eu passaria meu atendimento nos meus stories. Como eu passaria meu atendimento no feed. Como eu postaria os depoimentos das minhas clientes. Porque caramba, se eu vejo um depoimento de uma cliente sendo mega bem tratada, é, realmente recepcionada ali, saindo feliz, com feedback, falando que ela tá linda e tudo mais. O que eu sempre faço? A hora que acaba, eu faço a maquiagem, a cliente vai pro Everett fazer o penteado. A hora que tá acabando o penteado, que ele vai virar ela pro espelho, eu sempre tô com os stories virado pra ela. Porque aquela hora que a gente pega realmente... Sabe, se a ela gostou, né? isso, a reação, se ela gostou se ela não gostou. E aquilo ali para eu postar no feed é muito rico. É realmente, nossa, que atendimento top. Ela ficou linda. E não é só a maquiagem que a gente vende, né? É como a pessoa se sente, a autoestima dela, é como a cliente que olhou que no espelho. É, é se ela realmente achou que ela é a mais linda do universo. E isso é muito top. E quando nós vamos trazer nesses outros conteúdos, que aí sai daquele tradicional de maquiadora, o tradicional de foto. O tradicional de alguns videozinhos só da maquiagem pronta, a gente começa a trazer a nossa profissão. Como que eu atendo, os feedbacks, depoimentos escritos, depo depoimentos em vídeo, de reações. Isso vai trazendo a, o atendimento impecável. Porque o atendimento impecável, quando a gente pensou nesse nome, não era simplesmente a forma de atender, mas é tudo que você faz antes do atendimento. Tudo que você implementa antes do atendimento e também depois. O antes é o quê? É as nossas redes sociais, nossa captação de clientes. E o depois é depois a nossa pós-venda, que depois a gente fala um pouco de pós-venda. Certo.
0: Inclusive, é sobre os horários. O que, que você acha que poderia ser feito? As clientes atrasaram, o horário estava marcado às 13 ela chegou às 13h30. Você acha interessante colocar ali uma margem de... Por exemplo, 30 minutos antes, entre uma cliente e outra, eu deixo um espaço de tempo?
1: Então, a maquiadora ela tem que sempre ter isso no campo de visão dela, né? Porque acontecem imprevistos. Eu mesma já aconteci imprevisto que eu não queria que tivesse acontecido e cheguei 30 minutos, já cheguei uma hora. Só que eu, por exemplo, quando eu me atraso, eu ligo pra pessoa e pergunto se eu ainda posso ir. Só que as nossas clientes, ainda mais de maquiagem, que ela precisa arrumar naquele dia, ela não vai fazer isso, porque ela não quer nem tem a opção de você falar um não pra ela. Então, hoje, por exemplo, eu agendo duas clientes por horário, quando é maquiagem e penteado. Por que duas clientes por horário? Porque uma vai pra maquiagem e outra vai para penteado. Depois eu faço a troca. Aí tem gente que fala assim, Amanda, mas você maquia um cliente com penteado, pronto, maquio. <risos> a forma da gente trabalhar. E aí, essas duas clientes, eu, eu marco a próxima com um intervalo de 1 h 30 trinta eu, eu demoro 40 minutos na maquiagem, então, tipo, tem ali uns 30 minutinhos, 20 minutinhos, se acontecer qualquer outra coisa. Então, eu já agendo elas com um espaço de tempo para ela atrasar. Só que tem sábados que a gente sabe que o bicho pega, que esse, esse horário, esse intervalo que você fez não foi o suficiente, ou atrasou três e aí sua agenda já tá atribulada. O primeiro ponto que eu implemento é na hora de fechamento, na hora da marcação da cliente, eu faço uma mensagem. O que, que precisa conter uma mensagem que você precisa avisar a sua cliente que ela não pode se atrasar? Você precisa preparar ela para ela se organizar o máximo possível. O que, que mais atrasa cliente? Pegar vestido no dia. Caramba, esse de pegar vestido no dia, eu sei que ela vai atrasar. Porque ela vai lá no ateliê, talvez o vestido não está pronto. Ou ela veste lá na hora, ela não gostou de uma coisa, ela vai precisar arrumar. Ou ela chega lá e não está tão limpo como ela queria. Então ela precisa se organizar para um dia antes. Ou para tirar dois dias antes. É igual também sapato, acessórios. E nós, como maquiadoras, nós sabemos o que elas fazem de errado. Então nesse momento eu, eu paro e penso tudo que essa cliente precisa fazer antes. Ou precisa fazer no dia para ela não me atrasar. Só que a forma de passar para ela não é, tipo, me ajudando. É ajudando ela. E a hora que eu faço esse texto, que eu coloco à disposição para organizar, para ajudar ela, é como se eu estivesse oferecendo uma consultoria. E aí ela sente mais acolhida, com mais carinho, com mais respeito e com mais educação di diante de uma profissional. E aí nesse texto. Um, muitos dos tópicos é lembra de pegar seu vestido um dia antes, porque se acontecer qualquer coisa com ele, você precisa se organizar, exemplo, já tive muitas é, madrinhas que foram buscar o vestido no dia e não tava tão bom, e aí ela se atrasou e acaba que ela não fica bem o dia inteiro, porque ela passa por um pico de nervosismo, Tr trouxe esse ponto pra ela. O segundo ponto, organiza as suas coisas, se você tiver que lavar o cabelo, lava cedinho também, porque a gente preza muito por pontualidade, eu tenho certeza que você não gostaria de chegar no casamento da sua irmã, no casamento da sua amiga atrasada, então eu preciso disso também. E outro ponto que eu coloco é sobre procedimentos, porque, por exemplo, teve uma vez que uma cliente minha fez o peeling, e ela fez o peeling químico, né, que é o mais, isso, peeling químico, e a pele dela saiu inteira, <risos> E ela veio pra maquiagem com a pele saindo, então não tinha como, e a gente sabe que a maquiagem, relevo, é, pelezinha saindo, descascando, vai realçar muito mais, e não tinha como eu fazer, e eu fiquei de mãos atadas, e assim, eu achei que as pessoas sabiam que não poderia fazer um peeling, né? Só que eu vi que talvez as pessoas fazem porque querem ficar mais lindas, ou querem tomar uma opção ali, ou talvez faz um botox, aí fica roxão, faz um preenchimento de olheira e fica roxão, e aí eu tenho que usar muito produto pra cobrir aquilo ali. Então eu faço esse textinho também preparando a pessoa. Aí mais um, po um ponto que eu coloco é, se você for fazer qualquer procedimento estético, ou for se alimentar de uma coisa que você nunca se alimentou, tenha cuidado, porque eu já tive problemas com alergias, com descamação, e também pessoas que tiveram... Eu ponho pontos vermelhos, esqueci a palavra. É quando a pessoa fica vermelhinha, quando ela dá uma reação e no outro dia ela tá com empoladinha vermelhinha. Esqueci o nome, tem um nome pra isso, empolada, aquelas manchinhas empoladinha vermelhinha. Então já preparou ela, e aí eu mando isso pra ela. E aí, depois, eu mando sobre a pontualidade, que eu só admito 15 minutos de... Só tenho tolerância de 15 minutos de atraso, porque todos são horários marcados e não é justo eu atrasar a próxima cliente que chegou no horário certinho. Que
0: top! Ela já chega preparada. Ela né? já
1: chega preparada para atendimento. Bom. Outra coisa que é legal colocar também é para elas irem com lingeries brancas, porque aí a gente... Se você for dar um hobby, claro... No hobby não vai ficar transparente. Então, se ela ir também com um vestido mais larguinho, uma blusa mais larguinha. Porque se ela arrumou no, no salão, arrumou lá no local que você está atendendo ela, e ela vai lá para casa dela, talvez na hora de tirar a blusa ela vai estragar. E aí ela vai te mandar mensagem, vai te ligar. Diárias vezes, já acontece comigo, da cliente voltar para arrumar alguma coisa que ela estragou em casa. Então, eu também falo da blusa, para com a blusa larguinha. A hora que ela tirar ela, ter cuidado. E a gente dá todos esses pontos para ela.
0: Muito legal. E sobre a durabilidade, achei interessante que você falou sobre os atrasos, você já se organiza. Como que você chegou a essa conclusão de, aliás, como que você chegou a fazer uma maquiagem em 40 minutos? Gente, 40 <risos> minutos? Toda maquiadora quer fazer em
1: 40 minutos. E não era assim. Não era, nossa, não era assim. Eu demorava na maquiagem. Uma hora e vinte, uma hora e trinta. Só que a gente sabe que se... Gente, não tem como, Ju. Se você tá lá à no, no, tarde, a gente sabe que o horário que nós mais agendamos é tipo assim, das 16 às 18 Se você demora mais de uma hora na maquiagem, você vai atender três clientes por sábado. Como que isso é possível? Principalmente e aí, em
0: dia de festa, né?
1: Principalmente. É por dia exemplo, dia. aqui em Goiânia tem um Vila Mix. Dia do Vila Mix, minha amiga, é 20 minutos, 30 minutos de maquiagem, porque então você não consegue atender todo mundo, você não consegue ganhar o dinheiro que você podia. E aí tem gente que fala assim, nossa, mas fazer a maquiagem rápida, ela vai sair sem qualidade. Não, não é isso. Eu só não vou colocar tantos detalhes, por exemplo, da pessoa com o olho fechado, porque ela, isso não é importante para minha cliente. Quando nós estamos fazendo uma modelo, que nós queremos fazer uma foto dela com o olho fechadinho, a gente está ali com vários detalhes. A gente tem tempo para fazer aquilo ali, a gente tem tempo para errar, para deixar assim perfeitinho. Mas na hora do atendimento, a pessoa quer sair linda. Ela não quer saber se o esfumado dela está milimetricamente certo, se o delineado gatinho dela está milimetricamente preto. Então a gente precisa otimizar alguns pontos. E aí, o que acontece com várias pessoas que eu fui vendo, várias maquiadoras, pessoas que querem se tornar maquiadoras profissionais. Hora que elas estão fazendo a cliente, elas dão muito mais atenção com a pessoa de olho fechado do que de olho aberto. E a sua cliente vai ficar com mais tempo de olho aberto ou fechado? Aberto. E aí o cílio está mal colado, dá para ver que é a pontinha dele saindo. Aí embaixo aqui tá sem esfumar, tá sem rímel, aí a sobrancelha tá torta, a boca tá torta. Não, mas o esfumado tá impecável. O esfumado, hum. se ela ficar com o olho fechado, tá top. Mas isso não é irrelevante para o seu cliente. Não é relevante, então a gente gasta, tipo, lá, 20 minutos nos olhos e gasta 10 minutos na pele. Pera aí, qual que é o sentido disso, né? Então, o primeiro ponto que eu coloquei na minha cabeça é dar atenção aos pontos importantes da maquiagem. Tanto que esfumado eu faço assim, ó, voando. Porque, não que eu não faça bom, mas eu dou o meu melhor em outros pontos. E aí, eu comecei a entender que se eu demorasse mais de uma hora e vinte, mais de uma hora, aliás, mais de 40 minutos, eu não ia ganhar dinheiro. E aí, minha mãe, na época, ela pegou um despertadorzinho, acho que eu já acontece essa história. Minha mãe, ela é fogo. Menino de Deus, aquela velhinha lá. Vou <risos> <risos> trazer ela uma hora pra vocês conhecerem. Ela me deu um. Não é, é timer, né? Cronômetro não é, é timer. Que no caso, a gente coloca ele e ele vai marcando. Uhum. E aí, ela me deu esse timer pra ver quantas horas tá demorando. E um belo dia deu 120, oh, 1 120, hora e 20. E eu falei, caramba, é tempo demais. E aí, a minha cliente, a gente vai vendo que a cliente, ela já tá desconcertada. Inquieta hoje é, Isso, inquieta. Hoje já é 220, tem gente que não tem tempo pra uma, hora de, uma maquiagem de 1 hora e 20. E aí, eu falei, o que que eu vou fazer agora? Aí, eu comprei o um cronômetro. Como que é? É cronômetro que a gente coloca o tempo e ele vai diminuindo um cronômetro. Comprei o cronômetro e coloquei 40 minutos. Só que eu sabia que eu não ia começar do dia a noite, diminuir uma maquiagem de 1 hora e 20 para 40 minutos. Só se eu fosse mágica. E aí eu fiz essa primeira maquiagem. Na primeira maquiagem que eu fiz com o cronômetro, deu uma hora. Na segunda, 50 minutos. E aí eu fui diminuindo até chegar no tempo que eu queria. 40 minutos. E aí o que eu aprendi com isso? Eu aprendi com isso que nós somos treináveis. Eu acho que o ser humano... A o bicho mais treinável que existe. Nós somos, a gente tá ali no meio, a gente sempre se acostuma com o meio, a gente se acostuma com a nossa rotina, com as coisas que são impostas. Nós somos treináveis. E eu não me permiti não ser treinável. Eu queria ser treinável, porque eu precisava melhorar. Então, primeiro ponto, seja treinável. Saiba que você pode fazer. Você pode fazer. Se eu posso, a Ju pode, qualquer pessoa que tá ouvindo aqui, a gente pode. Então, você precisa saber que você consegue... E você precisa querer diminuir o horário da sua maquiagem, não vai perder qualidade, você vai simplesmente ganhar mais dinheiro, faturar mais, faturar muito toda semana como maquiadora. E aí eu consegui fazer essa maquiagem em 40 minutos, depois que eu consegui fazer em 40 minutos, aí eu queria diminuir um pouco na pele madura, porque a pele madura a gente não faz muita coisa, e eu consegui fazer a pele madura em 30 minutos. 30 minutos e assim hoje para mim é algo normal e para várias outras pessoas vai continuar normal e eu comecei a entender que, caramba, se eu demoro 30 minutos numa maquiagem, eu consigo dar atenção para ela lá no atendimento. Eu consigo trazer uma água, um cappuccino. Eu consigo deixar ela mais livre para fazer as fotos. Porque o que acontecia? Eu demorava muito na maquiagem. Quando acabava, era aquela correria, porque ela tinha que sair logo da cadeira. Eu não conseguia conversar com ela antes. Então eu consegui dar atenção em outros pontos também que são importantes para um atendimento impecável. Ou seja, você conseguiu agregar valor, você otimizou o tempo e ainda deu uma atenção
0: a mais para ela e ganhou, mais, ganhou dinheiro mais dinheiro, aplicando em outras clientes ainda. Foi um patinho, né? Patinho, patinho.
1: <risos> <e> um, <quatro risos> um. Amanda, demais. E como
0: conseguir definir assim, os valores? Por exemplo, você está começando, então assim a gente não tem muita noção de quanto cobrar. É, eu não tenho todos os produtos para, eu não consigo comprar todos os produtos. Então me diga, como que eu vou
1: estabelecer o que eu vou comprar e quanto eu vou cobrar? Opa, essa pergunta foi boa. Tá, vamos ali. No comprar, você precisa saber o que você vai comprar... De acordo com o que você tem necessidade no seu atendimento. Eu já até falei em um outro podcast, se eu não me engano... Foi o 3 ou foi o 4. É, tenha uma lista... Ou até no seu bloco de notas do celular... O que, que você vai sentindo necessidade? Por exemplo, no meu início eu não tinha pigmentos e glitters, não tinha, só tinha minha paletinha de maquiagem. Com o tempo veio aquela onda do glitter dourado, que todo mundo queria aquele bandido de glitter dourado. E aí teve pedi pedidos no meio do atendimento ou até na pré-venda no WhatsApp, porque isso é muito importante. Você que está começando agora e não tem todos os produtos, e tem medo da sua cliente pedir um produto, ou pedir uma maquiagem que você não sabe fazer, ou que você não tem, o melhor é você chegar no WhatsApp dela e perguntar se ela já tem algo, se ela já tem uma foto. As pessoas que querem a maquiagem, elas já têm elas definidas, então ela vai te mandar essa foto. E se na foto tiver um glitter lá que você não tem, você tem a oportunidade de ir lá e adquirir ele até o dia do atendimento. Se ela pedir um delineado que você não sabe fazer, uma maquiagem que você ainda não tem tanta habilidade, você tem tempo pra treinar. E isso vai ajudando a gente. E aí, eu ia anotando esses produtos, de acordo com o que ia entrando o dinheiro, com o que eu tinha condições, eu ia comprando esses produtos. Não comprando, ah, porque uma marca lançou. Mas eu comprava os produtos que eu tinha necessidade no atendimento. E aí, por exemplo, ah, eu não tinha um blush coral. Só tinha um rosado. E tá vindo muita cliente pele morena. Vou comprar um coralzinho, vou comprar um mais laranjado para atender essa gama de clientes. E aí, o preço. Quando nós falamos de precificação, nós falamos um pouco mais de entendeu que as pessoas ao seu redor ali cobra hoje aqui em Goiânia tem pessoas que cobram 250 na maquiagem 500 reais na maquiagem tem salões que cobram esse valor só que não faz sentido para mim que estava começando cobrar esse valor ninguém iria pagar e não iria pagar porque eu não sei maquiar mas olha pelo momento que eu estava pelo o, o meu treino, pelo meu não profissionalismo. Não, eu não estava tão segura de mim. Então, a, a gente não cobra só pelos produtos que nós temos. Nós cobramos também pelo tanto que a gente se desenvolve. E aí, eu sei que eu tive uma... Por exemplo, eu comecei a maquiagem de 40 reais. E aí eu fui subindo quase mês a mês. 40, 50, 80. Por que, que eu consegui ficar subindo esse valor? Porque eu tava ali me dedicando pra caramba. Eu tava estudando, eu tava treinando. Eu tava me tornando mais segura. Eu não queria entender só de maquiagem. Eu queria entender de atendimento. Eu queria entender de rede social. Então eu tava me dedicando. E aí entra aquela coisa que a gente falou lá. Você postar o atendimento, postar o depoimento. Torna o seu, seu atendimento algo de desejo. Como eu estava me desenvolvendo muito e postando na minha rede social, estava começando a tornar algo de desejo e foi quando eu comecei a ter mais clientes. E se você tem mais clientes, se tem mais pessoas procurando por você e você não vai ter tantos horários, mais do que justo você subir esse valor. Porque você está, entre aspas, perdendo algumas clientes que você poderia atender, mas por conta que você não tem horário, você não atende. Então as pessoas que querem aquele horário, é justo elas pagarem um pouco mais alto. E aí vem aquela parte, Amanda, mas eu tô no início, eu não sei como que eu vou cobrar. Faço um benchmark. O que é o benchmark? Quando empresas vão abrir uma nova sede, ou vão comprar uma indústria, elas analisam aquele setor, aquela região, para ver se tem demanda, para ver se o valor tá justo para ver se as pessoas que estão ali vão comprar o produto que depois ela vai oferecer nessa nova sede, então elas analisam, o benchmark é você pegar várias concorrentes, várias pessoas que fazem o mesmo serviço, que entregam o mesmo produto, e entender qual o valor que elas cobram, o que elas entregam, porque também não faz sentido você cobrar por chuchu e entregar tomate, você tem que cobrar o que você vai entregar. Então, você vai lá, você vai ter um atendimento a domicílio, descubra as maquiadoras e a sua região que cobram a domicílio. Ah, elas põem deslocamento dentro da maquiagem, no valor total? Ou elas cobram separado? Qual que é o valor que elas cobram na maquiagem? Elas entregam alguma coisa a mais? Elas dão um os cílios grátis? Eu dava muitos cílios grátis como uma forma de valorizar o meu serviço. Ah, a pessoa que tem salão, como que é a organização dela? qual que é a, a, O que ela tem no pacote? O que, que ela entrega? E aí, depois disso, você vai ter ali, ó, cinco pessoas que oferecem o mesmo serviço, o mesmo produto, e aí você vai ter os valores delas. E dentro desses valores, você vai decidindo qual que é o melhor para você? E faz um teste. Eu falo, gente, não tenha medo de testar. O mais incrível da maquiagem é ela que ela nos permite testar. Ela permite a gente testar o nosso atendimento, testar a nossa maquiagem, testar o nosso valor, e vários outros serviços não permite. O médico, ele não permite ser testado. Porque ele tá ali com a vida. Qualquer coisa que ele fizer, ele pode diretamente fazer o bem ou fazer o mal daquela vida. Agora, a maquiagem, a gente, a gente é permitida testar. Então, se você dá um valor de 40, de 50 reais, comece com esse valor. Sinta o seu público. Ah, não, olha, Amanda, é, eles estão falando que as outras pessoas da minha cidade estão tá com um valor bem diferenciado. Aí, realmente, o seu benchmark não foi bem feito. Então, é certo você reavaliar isso. Mas, ah, não, a Amanda tá falando que o meu valor tá muito caro. Não concordo. Quando uma pessoa vira para mim e fala, ah, estão falando que meu valor tá muito caro, eu falo, você não está sabendo vender direito. Porque se você sabe vender, se você sabe se posicionar, se você posta feedback, se você valoriza suas fotos, se você faz as lives, nossas alunas estão fazendo as lives desafio e elas saem das lives e já tem gente perguntando para ela, já querendo agendar. Tem gente mandando dúvidas no um bloco de perguntas, então elas estão se tornando muito mais relevantes. E aí não vai ter essas clientes que vai chegar no seu trabalho e falar, nossa, tá muito caro. Não, eu quero fazer uma maquiagem com você, porque eu amei a forma de explicar, a forma que você faz a maquiagem. Você faz no jeito que eu gosto. Então, se as pessoas estão falando que outras pessoas cobram um valor menor, é porque você está fora da média da, da região. Agora, se uma pessoa está falando que está caro, é porque você não está fazendo a sua rede social, as suas postagens, a sua frequência de maneira correta. Certo. Amanda,
0: ali no atendimento, além do cafezinho, a água, ali, além da sua conversa, a atenção que você dá para o cliente, o que oferecer a mais? para agregar valor no atendimento, um mimo, algo assim?
1: Então, é, eu amo o mimo. Você amo... gosta de receber mimo, Gosta. Gosto. A mulher hum. gosta, gente. Gosto. Eu falo, falo pro meu namorado, me dá mais presente que eu amo. Mulher gosta de ser mimada. E nós temos que entender a gente e, e dar isso para as outras mulheres, né? A gente sabe o que a gente quer. Então, por exemplo, o um mimo de dar um bombom que seja... Eu trazia muito lanche pro salão, eu tinha a sala lá no... Hoje eu tenho o meu salão, mas antes no outro salão, eu levava muito lanche. Então eu deixava, eu tinha a máquina de cappuccino, então eu deixava, oferecia pra elas, dava um lanchinho, que seja um pão de queijo, que seja uma rosquinha. Claro que isso tem um valor agregado maior. Amanda, eu ainda não consigo entregar tudo isso. Entrega um bombom que seja. Eu compro um açaí ali, que vem, ele vem embalado, aí elas colocam o grampeador e colocam um recadinho. Que seu dia seja lindo, que seu dia seja ótimo. Dá um bom que seja com um recadinho desse, que seu evento seja maravilhoso, que sua noite seja maravilhosa. E, e também tem outra parte de você comprar embalagens descartáveis. No mercado livre vende muito. Eu não sei o nome exatamente, mas embalagem descartável para batom. Que as clientes mais pedem retoque. Inclusive a Juca me deu essa ideia. Conta aí, Juca, o que a gente fez? Como você fez? É
0: um porta-batom mini.
1: Como que compra? É porta-batom?
0: É o É um porta-batom. É um refil para batom que ele tem aquele pincelzinho. Então, ele é descartável, você dá para cliente, aplica o batom, Entrega, coloca no embrulho bonitinho tá e pronto, O que elas mais
1: pedem é, você tem esse batom pra vender? Eu posso levar esse batom? Então, se a gente dá um mimo desse pra elas, é top. E Deixa você aí. não gasta tanto batom, porque você só precisa pegar o aplicador e tirar um pouquinho, Uma né? A quantidade suficiente
0: pra ela retocar. Porque ela não vai aplicar novamente, uh -huh. ela vai só retocar. Retocar, total.
1: Olha aí que mimo massa.
0: Então, Amanda, conta aqui pra gente. Essa é a hora de vocês pegarem a caneta e anotar. Que é importante, muito importante. Três dicas infalíveis para um atendimento ser excelente.
1: Uou! Três dicas infalíveis. Eu não posso esquecer de nada. Primeira dica infalível que eu considero é você se, você se portar muito como um profissional para um atendimento. Seria a maneira de falar? A maneira de falar, a sua maneira de vestir, a sua, a sua forma de atender a pessoa, a sua forma de maquiar o jeito que você vai se portar na hora que ela te der um feedback negativo, como que você vai se portar diante de imprevistos, porque acontecem imprevistos toda hora. Então, a primeira par parte, você é profissional. Segunda parte, para um atendimento impecável, você organizar suas redes sociais com depoimentos, para a pessoa chegar não querendo te testar, não querendo ver se você é boa, mas que você sabe maquiar e ela quer ter a sua maquiagem. E o terceiro, e por último, você saber fazer pós-venda. Após venda, é por exemplo, você maquiou a sua cliente ali no não sabe, entra em contato com ela segunda. Mandou mensagem, por quê? Vender todo mundo quer, né? Só quer saber se a pessoa deu tudo certo, se ela realmente gostou, ter feedbacks. porque Após venda, se você tiver um feedback positivo, por exemplo, receber uma foto, ah, eu fiquei maquiada até as... Três horas do outro dia, falar que foi muito elogiada, isso é muito bom. Mas talvez você receber um feedback negativo de algo que não agradou ela, também é muito bom para você crescer. Então, pós-venda, você fideliza a cliente e você melhora seu negócio. Isso realmente você não pode deixar de fazer.
0: Meninas, então vamos participar aqui. Vocês podem mandar suas perguntas, tá bom? Que agora chegou a hora, Amanda vai responder aqui para vocês.
1: Manda pergunta aí, galera. Vamos ver o que, que vocês têm. Vamos ver aqui. Enquanto elas vão mandando, Ju, só fala de algo muito importante, que também é a vestimenta da profissional no dia do atendimento. Como você veste, como você se porta é importante. E antes eu não tinha muito esse entendimento. Hoje, qual que é a cor que as maquiadoras mais usam? Preto. Claro que o branco é lindo, o branco traz higiene, traz clean, traz paz. Só que para maquiagem não dá muito certo, por conta dos pigmentos que a gente usa. Então, usar uma, uma roupa preta. Claro que, ah, mas eu não gosto muito de preto. Então tenta usar algo mais sério. Porque o preto traz seriedade e traz profissionalismo. Importante, sapato sempre fechado. Isso até é, é, é PI que as pessoas falam. Uhum. Porque o sapato fechado, se caiu uma tesoura não vai machucar você. Se caiu o secador no seu dedo, se caiu o celular, Totalmente se cair a base. Ah. Várias vezes caiu a base, sujou meu pé inteirinho, eu tava com o sapato aberto. Então é uma forma de segurança e também traz mais uma coisa de seriedade. Cuidado com o decote. Cuidado com short, cuidado com saia. Por quê? Por exemplo, eu maquio o noivo, né? O noivo vai no salão. Gente, não dá pra eu também estar tá com decote lá em cima do noivo. Eu, se fosse a noiva, não ia gostar da maquiadora atendendo o boy desse jeito. Então, o jeito que você se porta, você é profissional, chega com a saia, com o short... Então, o mais, eu acho que profissional, eu tento sempre usar, eu gosto dos meus decotinhos em V, decotinho redondo, mas eu tento ser profissional, eu não vou com um decote até no umbigo. Outra coisa sobre o cabelo. Eu que maquio deitada e o cabelo mais longo, tem hora que eu tô aplicando, por exemplo, um blush do outro lado, meu cabelo tá encostando nela. E tem muita gente que tem nojo de cabelo, tem gente que não... Tira o cabelo da escova do outro, ou tem uma escova só sua. Então, cuidado. Prenda o cabelo, coloca uma piranha, coloca uma tiara, faz um rabo de cavalo, porque isso também incomoda. Certo.
0: Tem uma pergunta aqui muito interessante da Roberta. É, quando passa essa taxa de antecipado e a pessoa desmarca a maquiagem, o que fazer?
1: Então, a taxa ela é justamente para se ocorrer, né, a pessoa desmarcando, essa taxa vai ficar para você. O que eu coloco, por exemplo, geralmente eu coloco devolução da taxa até 60 dias antes da, do, da marcação Então, por exemplo, geralmente a gente não devolve essa taxa Até porque quem desmarca Ela nunca desmarca antes Ela sempre desmarca em cima da hora E aí se a pessoa desmarcar comigo uma semana antes É muito difícil eu conseguir colocar um, uma cliente no, Nesse horário Porque geralmente uma semana antes Todo mundo que precisa de uma maquiadora já tá tudo agendado Então a taxa as pessoas acham que é para reservar Mas a taxa também é para nos deixar mais segura então, não tem devolução nessa taxa. E isso é explicado na hora que ela passa essa taxa. Então, a taxa de marcação, caso houver desistência ou reagendamento, a gente pode organizar. O reagendamento eu ainda organismo. Por exemplo, por exemplo, se eu pedir 20... 50% e ela quer reagendar, 20% eu coloco é, para essa próxima maquiagem. A outra eu já tiro. Certo.
0: A Cássia fez uma pergunta também muito interessante. Se a cliente me oferecer um lanche no final do trabalho, você acha errado eu aceitar? <risos>
1: Ai, ah, gente, não, eu não acho errado. Inclusive, tem que minhas, minhas clientes hoje elas levam bolo, levam doce. Esses dias eu recebi uns potes lá, bolo no pote. Eu acho que é uma forma dela agradecer. E, gente, isso é tão, isso é tão massa. Esses dias eu tava arrumando meu cabelo, eu arrumo lá no Christian Gley E aí, eu, ele me atende tão bem. Nossa, ele me atende tão bem. Que eu saí de lá e falei, nossa, eu queria comprar o Mariana Perdomo, que é um bolinho torta no pote aqui de Goiânia. Eu queria dar pra ele, e muitas vezes a cliente quer te dar algo porque ela quer retribuir, porque o seu atendimento foi muito bom, então isso é algo muito bom, né, e, e já falando do Christian aqui, estão as sacadas que ele faz muito boas, ele agrega muita coisa ao serviço dele, então, por exemplo, a gente falando um pouco de precificação, talvez você vai ter um valor do seu trabalho um pouco menor, mas aí você pode vender um batom para ela. Você pode vender um creme de mãos pra ela. Você pode vender uns um cílios postis, por exemplo. Você tem os seus cílios lá, o que você sempre oferece. Olha, mas se você quiser uns um cílios mais cheios, tem esse aqui que é 10 reais. Então, ele sempre tá agregando valores ao serviço. E maquiadoras podem fazer isso com o serviço também. Certo.
0: Se eu receber um feedback ruim, o que responder? Pergunta da Isabel.
1: Se eu receber um feedback ruim, o que responder? Caramba, né? Eu acho assim, que feedback ruim é uma coisa que sempre traz uma frustração pra nós. A primeira coisa que você tem que fazer é respirar. Inspira e expira. Por que você tem que respirar? Porque você não pode dar uma má resposta naquele momento. Talvez o que a sua cliente vai falar está com pura razão. Está com 100% de razão. Realmente você falhou naquele ponto. Então o feedback a gente precisa saber ouvir. E aí quando eu, eu escuto um feedback, eu sempre faço isso. Eu escuto ele, eu preciso escutar. Mas aí depois de um tempo eu passo um filtro nele. Eu vejo se realmente o que ela falou é algo que eu deixei de fazer o que eu fiz errado. Ou se o que ela falou é porque ela estava num dia ruim e aquele feedback não serviu para mim. Claro que também não dá para a gente tirar e achar que todo feedback não serviu para mim. Porque vai ter feedback que vai servir para você. Então, ter esse filtro e saber aceitar feedback. E uma coisa que eu aprendi sempre, que o grande é aquele que aceita feedback. É, já tive casos dentro da empresa que talvez se eu não tivesse dado aquele feedback, naquele momento para a pessoa ela não tinha evoluído quando ela evoluiu. Então o feedback ela evolui a pessoa e toda vez que você não dá um feedback ou que você não deixa dar um feedback pra você, você deixa de evoluir, você deixa de aprender. Porque nós aprendemos todos os dias uma com as outras. Com certeza. Com as pessoas, com as clientes e tudo mais. Então ouvir o feedback e depois passar um filtro. E claro, se for um feedback muito ruim, teve um dia que eu recebi um feedback muito, muito ruim. Que eu chorei no salão e tudo mais e eu não sabia nem o que, que eu ia fazer. Na frente dela eu não chorei, mas depois eu fui chorar você tem que dar ser um momento pra você. Tem hora que também a gente não é de ferro. E no outro dia, continuar continuar.
0: A Sainara perguntou, como receber os feedbacks?
1: Como receber? Receber...
0: No WhatsApp, você no Instagram, fala, direct.
1: Entendeu? É, geralmente as pessoas dão os feedbacks, os positivos você tá falando, né? É, o pós-venda eu sempre faço no WhatsApp. Então, eu mando uma mensagem, chega na segunda, né? Eu não mando no domingo, porque domingo é de descansar, a pessoa tá cansada do evento, mas eu mando na segunda. E aí, eu mando pra ela, oi, tudo bem? Então, como que foi o seu evento? A maquiagem durou? Tem alguma coisa que quer me falar? Me conta mais, eu amo saber se as clientes realmente foram felizes no evento dela. E aí, ela vai me mandar o um feedback dela. Então, geralmente, graças a Deus, é bom? <risos> então, ela me manda uma foto, ela escreve um textinho, ou ela manda um vídeo ou ela manda um áudio, e aquilo ali eu vou salvando e vou postando. E é importante, gente, não deixa os feedbacks também serem perdidos, né? Ah, ela mandou, eu postei nos stories, tchau, obrigado. Não, pega esses feedbacks, faz uma pastinha no seu computador, ou uma pasta no seu celular, para quando você precisar de feedback, você mandar. E o que mais legal desse feedback é que ele não serve só para você postar no dia seguinte na sua rede social. Quando você tiver uma cliente que está em dúvida se sua maquiagem dura, Melhor do que você falar do seu serviço é outra pessoa falar. Então, você pega lá a foto da pessoa que falou que a maquiagem durou até de madrugada e manda para essa cliente. Aquela pessoa que estava com dúvidas se você ia acertar o tom de base, pega aquele feedback e manda para essa pessoa que está com dúvida. Então, o feedback ele serve também para casar com dúvidas de outros clientes. É incrível ter feedbacks.
0: Obrigada, meninas, pelas perguntas. Foi incrível. Então, é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um podcast de todas as formas de conteúdo que a Amanda disponibiliza. Essa é uma das que vocês mais conseguem ficar próximas, interagir e aprender. Então não perca toda sexta-feira às 15 horas. Um beijo. E é isso. Um beijo
1: e até a próxima. Até a Tchau. Próxima.
0: Tchau.